0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Anderson Tomaszewski e hoje a gente vai falar um pouquinho mais de como que os profissionais e as empresas podem aproveitar as oportunidades que surgem quando a gente fala de varejo sustentável. Primeiro a gente precisa lembrar que quando a gente está falando do setor de varejo, é crucial hoje em dia se adotar práticas sustentáveis, já que a gente está vivendo em um mundo extremamente complexo, com recursos naturais escassos, com dificuldades sociais. Então, para a perpetuidade do negócio, se exige a adoção de certas práticas. E com isso, há, existe uma responsabilidade grande das empresas, já porque elas têm um desempenho e um papel significativo uh, no consumo de todos esses recursos uh, que eu comentei aqui, principalmente dos recursos ambientais. Quando a gente adota as medidas sustentáveis, a gente consegue não só minimizar o impacto uh, que a gente causa no meio ambiente, o impacto negativo que a gente acaba causando, a gente também consegue preservar esses recursos naturais para as futuras gerações e contribuir para um futuro muito mais equilibrado também olhando para os aspectos sociais, porque no momento que a gente vive, é, exige que as empresas tenham um pouco mais de cuidado para que elas consigam usar das práticas sociais, como diversidade e inclusão, é, para fazer com que todas as comunidades sejam incluídas nesse processo é, de mudança, e a gente consiga é, entregar também uma boa experiência, seja para os nossos colaboradores ou para os nossos clientes. Então, a gente precisa operar dentro do varejo de uma forma uh, responsável e considerando aquele tripé da sustentabilidade que a gente já falou, os pilares ambientais, sociais e econômicos. Isso uh, faz com que o varejo ele precise atuar em diversas frentes para reduzir ou mitigar o seu impacto. Então, por exemplo, quando a gente está falando dos impactos ambientais, reduzir a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera, Adotar boas práticas de uso de energia limpa, uh, gerenciar também de forma adequada os resíduos uh, gerados a partir do processo produtivo e do processo de distribuição dos produtos. Usar matéria-prima uh, de qualidade, matéria-prima orgânica, uh, isso tudo ajuda a endereçar e mitigar os desafios que a gente tem no pilar ambiental. Então é, é importante também que o varejo considere aspectos sociais para garantir algumas condições justas tanto para os seus trabalhadores quanto para os seus fornecedores, uh, entregando assim uma boa experiência uh, também para uh, esse profissional que despende do seu tempo em prol do negócio. Então apoiar as comunidades locais, respeitar os direitos humanos, Olhar para os temas de diversidade e inclusão Não apenas na, na, no seu uh, ponto de venda Mas em toda a sua cadeia de suplementos E criar formas e mecanismos De acompanhar isso também Frente aos seus fornecedores O fornecedor ele tem uma relevância Gigantesca dentro do negócio Muitas vezes o mesmo fornecedor Atende diversos outros outras empresas Então isso acaba por auxiliar também com que a gente cria um efeito manada dentro do varejo. Quando a gente fala já de aspecto econômico, por exemplo, a sustentabilidade, ela pode levar a vários ganhos de eficiência dentro da operação, uh, reduzindo custos, aumentando receitas, criando uma, uma certa forma, uma diferenciação no mercado para fortalecer né, a reputação da empresa frente aos consumidores, que como eu disse, estão cada vez mais conectados é, e conscientes é, do que vem acontecendo dentro do mercado. E isso ajuda, de certa forma, seja impactando positivamente ou negativamente na sua escolha de qual marca ele vai consumir. Então, se eu fosse fazer um resumo, a sustentabilidade no varejo é uma questão que está indo hoje além dessa responsabilidade da empresa. Mas também é, é uma oportunidade é, gigantesca para que os profissionais possam olhar para dentro desses critérios e desses pilares que a gente comentou aqui durante a nossa videoaula e durante o podcast uh, e possam atuar de forma mais engajada, mais assertiva para mudar, para transformar o negócio e logo transformar também a sociedade, impactando diversas frentes uh, dentro do mercado de varejo então que dicas assim a gente pode trazer para que os profissionais uh, que estão aqui acompanhando possam aproveitar desse tema e possam agir de uma forma mais eficiente uh, para melhorar diversas áreas que o negócio possui, né? para ter um impacto positivo, acho que a primeira dica uh, que eu posso trazer para vocês é uma análise mais profunda sobre as áreas que existem melhorias Muitas vezes as empresas elas tomam decisões de projeto, decisões de negócio, baseadas em achismos, não baseados em um critério definindo um critério claro de ações que ela precisa tomar para atingir aquela melhoria. Uh, durante nossa videoaula a gente falou muito da matriz básico uh, que ela serve uh, principalmente para que a empresa consiga definir o que é prioridade, uma vez que ela tem recursos uh, finitos. A gente não tem hoje nas empresas profissionais com grande ociosidade, profissionais que uh, sobrando nas áreas. Não, cada vez mais as empresas estão fazendo mais com menos. Então é importante que a gente escolha as batalhas corretas nos momentos corretos. Então fazer esse tipo de definição de prioridade uh, através de primeiro um mapeamento Uh, do que acontece dentro do negócio, identificando as melhorias. E depois, uma vez identificado todas as melhorias possíveis de serem feitas dentro da organização, o profissional, de fato, dar notas para alguns critérios da matriz básica e, com isso, conseguir priorizar aquilo que tem maior relevância para o negócio e que tem potencial de gerar um maior impacto positivo. Esse é um bom ponto de partida, muitas vezes deixado de lado pelos profissionais. E muitas vezes também é, espera-se que questões de sustentabilidade venham de uma determinada área. E a verdade é, qualquer mudança visando uma maior sustentabilidade para o varejo pode vir de qualquer área. Então, por exemplo, o gerente de logística que está lá trabalhando... Dentro de um grande varejista Ou de um pequeno, médio, enfim Esse profissional Ele tem um conhecimento muito profundo Sobre a malha logística Que essa empresa possui E com isso ele tem uh, Poder e pleno conhecimento De tomar decisões Para melhorar o desempenho Melhorar a eficiência dessa malha Então por exemplo Se ele hoje manda um determinado produto Ele passa por dois, três centros de distribuição Talvez ele não consiga encurtar esse processo de distribuição do produto até chegar à casa do cliente. Se ele fizer isso, ele reduz, por exemplo, o uso de combustível nesse processo de uh, movimentação de carga. Então, existem oportunidades que, com toda certeza, um determinado tipo de profissional, uma determinada área, vai ter maior facilidade de mapeamento e de tomada de decisão. Então, uh, só complementando, uh, quando eu trago para vocês que o começo para a mudança parte de uma identificação de melhorias existentes dentro das áreas, pode -se ser feito isso de diversas formas. Uma das formas mais comuns re realizadas pelas empresas é o uso ou de consultorias externas ou de comitês executivos que envolvem uh, profissionais multidisciplinares de diversas áreas da companhia, para que eles possam analisar em conjunto aonde que existem o uh, maior potencial de melhoria para dentro do negócio. E esse é um bom uh, pontapé inicial para que seja feito dentro desse mapeamento de oportunidades no varejo sustentável. Também uh, vale comentar a importância da conscientização de todos que fazem parte da companhia a gente falou durante os outros podcasts que vão estar disponíveis no Hub Sonoro, muito sobre como algumas outras empresas estão fazendo isso e quanto que é importante que a diretoria e o board executivo da companhia esteja comprado com o projeto. E mais do que isso, que ele consiga desnatar esses projetos e essa visão de sustentabilidade como se fosse um pilar do negócio, como se fosse fundamental para a perpetuidade da companhia trabalhar melhor a sustentabilidade. Então, é importante que é, nesse desafio de identificar as melhorias, de identificar as oportunidades que existem para trabalhar melhor a sustentabilidade dentro do teu negócio, é, você consiga ter o comprometimento da maior parte dos profissionais dentro da companhia, incentivando esse profissional a apoiar a sustentabilidade dentro da empresa, mostrando para ele quais são os benefícios que isso gera para a empresa e para a sociedade. Um bom exemplo disso é, é, é criar situações onde o profissional ele precisa expor ou ele precisa participar ativamente do projeto uh, em relação à sustentabilidade. O que, que esse profissional, o que, que essa determinada área vem fazendo para uh, reduzir o impacto daqui a pouco no meio ambiente ou para envolver outras uh, partes da comunidade dentro da, da organização. Então, aqui é algumas das formas que a gente tem de envolvimento dos funcionários. Durante uma das videoaulas, a gente falou bastante sobre o engajamento do profissional. E isso é fundamental para que qualquer projeto, seja de sustentabilidade ou de, enfim, um outro viés, você consiga aplicar do negócio, é ter o engajamento do profissional. Se o profissional não perceber quais são os ganhos que ele obtém a empresa trabalhar de forma mais sustentável, que é o caso que a gente está falando aqui, esse profissional, ele não vai agir de forma uh, intensiva a resolver os problemas e a, de certa forma, uh, dar andamento aos projetos de sustentabilidade. É importante que a gente comente que também existem oportunidades de nicho dentro uh, das empresas, focadas em algumas áreas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de gerenciamento de resíduos e também processos de logística reversa, uh, existem aqui oportunidades gigantescas para que as empresas criem políticas e práticas e essas práticas sejam endereçadas ao consumidor para que o consumidor também perceba benefícios ao ter um melhor gerenciamento, por exemplo, de embalagens que foram descartadas pelos consumidores. Aqui, quando a gente está falando de gerenciamento então, de resíduos, é, alguns segmentos do varejo eles têm a necessidade, devido à lei, de adotar boas práticas e políticas para redução. Isso significa que é, eles são obrigados a agir dessa forma. Mas determinados segmentos não têm essa mesma obrigatoriedade em lei e fazem isso de uma forma ainda uh, pouco uh, ativa. Então, se a gente para para pensar, toda a cadeia de suprimentos que existe dentro do varejo, que existe o um descarte uh, intensivo de resíduos, de sobras uh, de produtos, então, quando a gente olha, por exemplo, para o setor supermercadista, perdas e, e danos de, de produtos uh, perecíveis uh, é sempre um, um desafio para esse determinado setor. A gente, como profissional, a gente deve olhar para isso como uma oportunidade. Então, uh, recentemente eu participei de um projeto onde a empresa endereçou uh, no setor supermercadista esse desafio de perdas e danos, utilizando dentro do seu centro de distribuição uso de tecnologia com RFID para conseguir acompanhar a validade dos produtos, para conseguir acompanhar a, a perecibilidade desses produtos e endereçar melhor a distribuição dele dentro das lojas uh, para que o consumidor tivesse acesso ao produto e não fosse descartado uh, simplesmente uh, por uma falta de gestão uh, próxima e acompanhamento uh, daqueles itens. Aqui... Uh, de alguns alguns profissionais que devem estar nos escutando Vão perceber que podem agir de uma forma mais intensa uh, Porque é mais próximo da realidade dele Mas também ele deve envolver outras áreas para dar conhecimento Durante as nossas videoaulas e durante os nossos podcasts A gente falou muito também sobre o termo greenwashing uh, né, Que é quando a empresa simplesmente passa uma tinta verde na sua reputação, na sua imagem e, e, de verdade, ela acaba não agindo, seguindo os melhores preceitos aqui da sustentabilidade. isso está muito também relacionado a como que ela comunica. Às vezes, a, algumas companhias elas têm uma ação mais intensa de adoção de práticas sustentáveis, mas elas são ações é, em silos. Então, acaba que apenas aquela área consegue perceber ou tem conhecimento do que é, é feito, mas isso não é divulgado nem internamente, muito menos externamente para o consumidor. E é importante que e, exista essa troca, seja no comitê executivo que vai tratar da troca que as áreas estão fazendo, para que isso possa ser também uh, replicado em outras, aprendizados sejam uh, tirados dessas ações que já foram realizadas pelas áreas, mas também a gente possa comunicar melhor isso. Esse hoje é um grande desafio que as, os varejistas têm, que é a comunicação, seja com o consumidor ou seja internamente mesmo. Também é, vejo uma oportunidade muito grande é, para um processo de compras mais sustentável. É, diversos varejistas têm áreas de compras que o foco principal, é, por uma questão do negócio, por uma questão das margens mesmo, é comprar cada vez mais barato cada vez com um prazo de pagamento maior. E isso acaba impactando a cadeia bastante, toda essa cadeia de suprimentos. Porque o fornecedor, muitas vezes, ele tem que se sujeitar ao processo do varejista de ter um, um ciclo é, de recebimento do, do pagamento desses produtos que foram vendidos, um ciclo de tempo elevado e, muitas vezes, uma condição comercial muito apertada para o fornecedor. Com isso, reduz as chances do fornecedor trabalhar melhores políticas, por exemplo, de qualidade do produto. É ter um produto com uma, uma matéria-prima de maior qualidade, muitas vezes ocasiona um maior custo. E o varejo, por essa cultura de comprar cada vez mais barato para aumentar a margem, Uh, do negócio no final uma vez que eu compro mais barato e revendo talvez pelo mesmo uh, por, um, por um preço parecido ao que eu já fazia ou por um preço maior muitas vezes o fornecedor não uh, tem espaço para investir em políticas e práticas uh, necessárias para que ele se torne mais sustentável então também uma dica aqui para os profissionais de compra que estão nos uh, acompanhando durante essa disciplina é olhar para a sua cadeia de uh, fornecedores e tentar enxergar aqui algumas oportunidades relacionadas a trocar de repente um fornecedor que tem um, viés, um fornecedor que tem um viés mais sustentável, um fornecedor que se preocupe mais com um processo de distribuição ou com um processo de embalagem de determinado item que usa matéria-prima. Uh, como, por exemplo, nas embalagens recicláveis, matéria-prima de maior qualidade, muitas vezes uh, matéria-prima orgânica, uh, que vai ter daqui a pouco um custo maior, porém uh, vai ter um impacto menor no meio ambiente. Esse processo de compras ele pode ser uh, melhor aproveitado e a gente também tem que olhar para as políticas de uh, prazo de pagamento que eu comentei, por exemplo, com vocês, e daqui a pouco flexibilizar para os fornecedores que adotam políticas sustentáveis, para que eles possam reinvestir também dentro do seu negócio para aumentar o índice de sustentabilidade. E com isso também comunicar um time de marketing, o um time de comunicação do varejo, para que ele possa usar desses atributos nas suas campanhas, nas suas comunicações ao consumidor. Porque não vai adiantar a gente trocar um determinado produto dentro da nossa loja, comprar agora de um outro fornecedor, seja um produto que a gente revende ao, ao consumidor final seja daqui a pouco os produtos que a gente compra como mobiliário, como equipamento para ser uh, inserido dentro da loja a gente tem que comunicar isso melhor, a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo e aqui é uma oportunidade para os profissionais de compra se uh, conectarem mais com os times de comunicação e marketing dentro do varejo e aproveitar essa oportunidade aqui que existe. Também, quando a gente fala, por exemplo, da área de tecnologia, que é uma área que vem uh, tendo bastante uh, relação com o varejo, porque o uso de tecnologia está diretamente ligado a fazer processos de forma mais rápida e até mesmo mais barata em alguns momentos, é importante que os profissionais dessa área entendam que existem oportunidades para utilizar Tecnologias uh, mais sustentáveis, tecnologias verdes. E também de fornecedores que prezam por isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a parte de infraestrutura tecnológica, onde muitas vezes o, o varejo é, ela tem uma cultura de utilizar tecnologias mais antigas, como mainframe, como data center. Uh, aqui existe a possibilidade da utilização de empresas de tecnologia de cloud computing, uh, ou seja, usar de todo o ambiente compartilhado de cloud que existe hoje no mercado, para que você consiga reduzir também o impacto no consumo de energia dentro da sua empresa. Uma vez agora que você não precisa ter os seus data centers uh, colocados dentro da sua empresa e consumindo uh, energia elétrica de uma forma bastante agressiva digamos assim. Aqui também existe a oportunidade de se usar cada vez mais uh, energia limpa para que tenha eficiência energética no negócio. Então, hoje é comum existirem fazendas de energia solar que podem ser contratadas pelas empresas. Você não precisa fazer instalação das uh, placas de energia solar dentro do seu supermercado, dentro do seu varejo, mas sim Consumir é, de empresas especializadas nisso, que vai trazer para você, primeiro, uma redução do custo de energia, que é um em determinados segmentos do varejo, é um custo elevado, o custo de infraestrutura com a, a questão da energia e daí você consegue trazer essa redução de custo para dentro do negócio e também mostrar para o consumidor que você vem utilizando de energia limpa, reduzindo daí o seu impacto no meio ambiente. Então, aqui são algumas ações que profissionais de diversas áreas podem fazer. Então, profissional de compras tem oportunidade, profissional de projetos tem oportunidade aqui, profissional de RH também tem oportunidade de melhorar a conscientização dos funcionários. É importante que vocês, dentro das empresas que vocês fazem parte, conversem e se comuniquem com os outros profissionais para que vocês consigam também enxergar as zonas cinzentas e enxergar as ações que se complementam. Se eu tenho uma área de RH falando sobre o tema da sustentabilidade que o meu profissional, desde é, usar melhor os recursos disponíveis da empresa, como, por exemplo, papel, como que o um profissional de marketing pode comunicar isso melhor? Ou, daqui a pouco, como o um profissional de compras pode estar uh, tá trabalhando em conjunto com o um profissional de RH para comprar de forma adequada e consciente a quantidade exata de produtos uh, que aquela empresa precisa para sua prestação de serviço. Então, essa troca entre profissionais acaba gerando uma discussão rica e que, muitas vezes endereça de forma bastante uh, interessante os, os três pilares que a gente falou da sustentabilidade, o pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social. Quando a gente está falando aqui do pilar social, existem também muitas oportunidades, eu vejo que os profissionais de uh, RH podem trabalhar melhor esse tema, trazendo, por exemplo, para dentro da companhia profissionais de diversidade, profissionais de comunidades uh, distintas, que tenham vivências distintas. E daí, aqui, como que isso pode ser feito? Seja através de comitês relacionados às questões uh, sociais, seja através da parcerias com ONGs, da parceria com universidades, para que você consiga atrair os melhores talentos, é, com realidades distintas e também dá acesso a profissionais que talvez, uh, pelo modelo tradicional do varejo e da pouca diversidade que existe em alguns casos, não teriam acesso às oportunidades que você disponibiliza dentro da sua empresa. Então, aqui tem um, um, um bom caminho para que as empresas percorram nessa questão da sustentabilidade e consigam uh, melhorar Uh, os, os critérios uh, para aumentar o seu índice de sustentabilidade dentro do negócio bom, uh, a gente está chegando aqui ao fim desse podcast se eu fosse fazer um recap aqui de tudo que a gente uh, falou uh, acho que o, o ponto principal é a colaboração entre as áreas a discussão entre quais são as melhorias possíveis de serem feitas dentro do negócio, com uma análise minuciosa. Uh, despendendo tempo e, e recurso para conseguir mapear de forma clara quais são as ações que trariam para dentro do negócio o melhor benefício possível e conseguiriam ter um impacto positivo maior ainda. E depois a discussão junto com as outras áreas para que a gente consiga colaborar entre elas e ver onde cada uma pode atuar de forma assertiva, fazendo... Um pouco de esforço, talvez um grande resultado para dentro do negócio. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Convido você a assistir as nossas videoaulas e também a consumir os conteúdos em podcast que estão disponíveis para vocês. Obrigado e até a próxima. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.